1: des plateformes comme Vinted ont été chercher de nouveaux profils de consommateurs, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont rentrées dessus pour vendre des vêtements avant même d'en acheter. Et ça, c'est véritablement nouveau et pour moi, ça, ça explique aussi euh, toute l'ampleur du phénomène.
0: Bienvenue, vous êtes dans le Sapping, le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Goods, premier média mode et lifestyle éco-responsable. Je suis Victoire Sato et je reçois ici des femmes et des hommes qui agissent pour une mode de bon sens. Une mode écologique, socialement engagée. Une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité. Une mode qui innove pour devenir meilleure. Aujourd'hui, je reçois Thomas Delattre pour parler des comportements des consommateurs. Thomas est professeur à l'IFM, Institut français de la mode, et ses travaux de recherche portent essentiellement sur les mutations de la consommation dans la mode et le luxe et les stratégies des entreprises pour y répondre. Plus concrètement, cet épisode s'appuie sur les résultats de deux études internationales menées par l'IFM en 2019, sur la mode responsable et sur la seconde main. 42% des Français ont acheté moins de vêtements en volume et en valeur cette année-là. Alors, est-ce pour des raisons écologiques, budgétaires la déconsommation est-elle une contrainte ou un choix Quelle est la place de la mode éthique dans leur budget Et avant ça, leur connaissance des matières, des labels et des marques On cherche particulièrement ici à connaître les freins à une consommation responsable. Si Thomas décortique ces données, c'est pour guider les marques dans leur stratégie, mais aussi pour faire la chasse aux fake news, aux idées reçues ou aux pronostics impossibles. Non, les millennials ne sont pas définis par leur âge. Non, il n'est pas possible de prédire que la seconde main dépassera le marché du neuf dans 10 ans. Des données chiffrées et des études sérieuses, vous vous doutez que j'avais plein de questions pour Thomas. Alors, une fois n'est pas coutume, rendons la mode cérébrale le temps d'une conversation autour de ces cinq mots-clés. Science, crédibilité, industrie, enseignement et futur. Petit aparté avant de commencer, j'espère que vous écoutez ce podcast à l'abri, sincèrement, chez vous, et que vos proches vont bien que tout le monde autour de vous respecte scrupuleusement les règles du confinement. La team The Good Goods et moi-même, on est au taquet en télétravail pour continuer à vous divertir et tenter de vous apprendre des choses. On vous prépare d'ailleurs une petite surprise à guetter dans votre boîte mail si vous êtes abonné à notre newsletter et sur nos réseaux dans un deuxième temps. La période que nous allons traverser au décours du confinement va être très difficile économiquement pour toutes les marques et notamment les petits acteurs engagés qui n'ont que quelques années de vie. Je vous invite plus que jamais à les soutenir avec des messages positifs, à suivre leur actualité et, pourquoi pas, à vous tourner vers eux quand vous aurez de nouveau des achats à réaliser. Le seul bon point qu'on peut donner à cette douloureuse traversée, c'est sans doute qu'elle nous apprend à vivre avec moins. On dit qu'il faut trois semaines pour se défaire de ses habitudes. Je crois qu'il nous appartient de donner du bon sens à celle qu'on prendra quand on sera sorti de là. Heureusement, dans l'intervalle, j'ai quelques épisodes d'avance pour câliner vos oreilles. Alors, bon courage à tous et très bonne écoute Bonjour Thomas. Bonjour Victoire. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Alors, je suis professeur à l'Institut français de la mode. L'Institut français de la mode, c'est avant tout une école, un centre de formation et c'est aussi un centre de recherche, d'expertise. C'est plus la partie dans laquelle je travaille aujourd'hui. Mon... Ma recherche porte principalement sur les comportements du consommateur, nouveaux modes de consommation, etc. Alors déjà j'ai fait une école de commerce euh, et puis ensuite euh, j'ai travaillé euh, dans un cabinet de conseil et d'audit. Euh, J'étais assez éloigné en fait euh, de la réalité euh, des produits, du consommateur, euh, d'une industrie tout simplement. Et euh, j'avais un intérêt tout particulier pour l'industrie de la mode et, et du luxe, euh, ce qui a fait que j'ai rejoint l'IFM très rapidement euh, et maintenant ça fait 5 ans.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de ton du département dans lequel tu travailles, son utilité pour l'industrie de la mode concrètement
1: Alors le, le département, euh, disons qu'à l'IFM, il euh, y a un pool de professeurs, d'experts euh, qui contribuent. Euh, tous à l'enseignement supérieur, à la formation. Et puis, par ailleurs, euh, plus particulièrement l'Observatoire économique euh, contribue à fournir des données, euh, non pas que pour l'enseignement et nos étudiants, mais euh, bien évidemment pour le marché, pour les entreprises, euh, que ce soit des entreprises de l'industrie de la mode et du luxe, mais aussi euh, euh, des sociétés de conseil, euh, des fonds d'investissement, etc., avec qui on travaille, soit en leur fournissant des chiffres, soit en, en euh, réalisant des missions d'études, de conseils avec eux.
0: Alors j'ai une question un peu naïve, mais si on considère l'industrie, enfin la mode et donc son industrie comme étant euh, précurseur, euh, force de proposition pour des nouvelles choses euh, en design, en tendance, etc., on s'attend à ce qu'elle soit génératrice d'idées et que les consommateurs suivent ces idées, soient clients de ces idées. Là, d'après ce que je comprends, ton travail à toi, c'est d'étudier notamment les comportements consommateurs pour guider l'industrie de la mode vers ce qu'ils seraient susceptibles d'acheter. Qu'est-ce que c'est la balance finalement Qui guide quoi aujourd'hui
1: euh, C'est une très bonne question. Euh... Je viens de vous parler de la, de la partie recherche et expertise de l'IFM, mais euh, on a également nos étudiants, nos étudiants en création notamment, euh, qui sont complètement libres dans ce qu'ils font et ce qu'ils créent. Et je crois quand même que l'impulsion vient aujourd'hui de ces créatifs qui nourrissent toutes les maisons de mode après et de, de luxe. Mais effectivement, on assiste aujourd'hui à quelque chose de tout particulier où le consommateur a une place peut-être plus importante qu'avant. Et d'ailleurs, je parle souvent d'individus et plutôt que de consommateurs. C'est ce qui, je crois, fait la différence aujourd'hui. Ces individus qui ont une parole très forte et qui viennent impacter effectivement euh, ce que les marques font et ce qu'elles créent pour ces, ces individus-là.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne Quand tu te lances dans une, dans une étude, euh, comment est-ce que tu constitues ta cohorte Quelle est ta cible Comment vous appliquez euh, vos méthodes de recherche Est-ce que c'est du qualitatif, du quantitatif Et est-ce que tu peux nous expliquer également la différence entre les deux
1: alors, il y a plusieurs façons de faire de la recherche. Il y a de la recherche académique, euh, quand on travaille dans une école, quand on rédige une thèse, qu'on est doctorant, etc ce dans quoi je suis en train de me lancer actuellement et puis il y a la recherche que l'on peut qualifier de recherche appliquée qui cette fois-ci est plus liée à la conjoncture à, à ce qu'on peut observer tous les jours auprès du consommateur et il y a deux façons pour cela de, voilà, de faire de la recherche appliquée soit avec des chiffres donc des enquêtes quantitatives on va aller interroger 1200, 1300 consommateurs pour avoir un panel représentatif des français ou d'un autre pays puisqu'on mène également des enquêtes à l'international et puis l'autre façon de faire de la recherche appliquée, c'est euh, de la veille qualitative où cette fois-ci, on va aller interroger en one-to-one -one, ou alors des, en groupe des consommateurs, des individus pour comprendre comment est-ce qu'ils euh, achètent de la mode, quel est leur rapport à la mode aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait notamment dans un documentaire récemment qui est disponible sur YouTube, Radical Fashion Kids.
0: Est-ce que tu peux nous parler des résultats euh de l'étude que vous avez publiée euh, donc en septembre 2019 concernant euh, justement les, la modification des comportements consommateurs et particulièrement leur rapport à ce qu'on peut définir comme étant la mode durable au
1: sens large Oui, alors on a mené plusieurs enquêtes euh, en 2019. Euh, je pense que vous parlez notamment de celle qui a été euh, faite dans le cadre de la chaire Première Vision euh, Institut Français de la Mode Premier élément qu'on a constaté, c'est que, et ça, on l'observe tous les ans, en fait, dans nos enquêtes, c'est que, euh, en 2019, 42% des Français ont acheté moins de vêtements. C'était 44% même l'année d'avant. Donc, en fait, c'est un phénomène, on va dire, stable et qui perdure. Donc, euh, effectivement, les, euh, il y a beaucoup de consommateurs qui achètent moins euh, qu'avant. Et si on regarde l'ensemble du marché euh, sur les dix dernières années en France, on a une baisse à la fois en volume et en valeur. En tout cas, c'est ce qu'on mesure, nous, à l'Institut, dans nos, dans nos chiffres d'environ 15%.
0: Est-ce qu'on connaît les raisons
1: Alors les raisons, elles sont bien évidemment multiples. C'est aussi, euh, aussi ça, toute la complexité aujourd'hui, euh, aussi bien pour les marques que pour le consommateur lui-même, c'est qu'il y a une, de multiples façons d'acheter, de consommer, de consommer moins, et puis pour certains de consommer plus aussi. Enfin, Ce n'est pas parce qu'il euh, y a des personnes qui euh, achètent... Euh, plus raisonnablement aujourd'hui qu'on n'a pas aussi des phénomènes de surconsommation de produits à bas prix par exemple qui continuent de perdurer voire de s'intensifier certaines, chez certaines marques donc euh, la première chose je pense que le premier constat qu'il faut faire c'est cette complexité et cette multiplicité des façons d'acheter et puis euh, si on regarde euh, après plus en détail euh, qui achètent moins aujourd'hui, puisque c'est un peu ces nouveaux comportements qui nous intéressent. Euh, il y a bien évidemment ceux qui sont sous la contrainte, c'est-à-dire les contraintes budgétaires, la hausse des prix, qui fait que il y a aussi des Français qui achètent moins par, par nécessité et non pas par choix. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, et c'est le travail que je fais depuis 2-3 euh, depuis ans maintenant, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on achète moins aujourd'hui pour ces euh, 42%, 44% de Français qui achètent moins. Euh, donc par nécessité, par euh, obligation, comme je vous le disais on estime que dans les motivations à consommer moins c'est 60% des motivations qui sont contraintes on va dire. Et puis pour ceux qui décident de choisi... enfin, qui choisissent en fait de consommer moins c'est 40% des motivations. Donc le choix vient de la volonté de désencombrer son stock ou bien l'intérêt qu'on va porter sur d'autres biens de consommation que ceux de la mode par exemple et puis aussi le moins mais mieux etc. Je vais donner quelques éléments pour, pour préciser un peu ce qu'on entend par des consommations contraintes, des consommations choisies, parce que ce n'est pas toujours évident au premier abord de comprendre ça. Euh, quand je parle de 60% des, des motivations des Français qui sont euh, contraintes, euh, c'est notamment lié euh, au pouvoir d'achat. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas forcément une baisse du pouvoir d'achat en France euh, sur les dix dernières années, mais il y a eu un ralentissement très fort de la croissance du pouvoir d'achat euh, par unité de consommation. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, le pouvoir d'achat a continué de croître, mais là où on était à plus de 2% avant 2007, on est aujourd'hui à seulement plus euh, 0,1% euh, par an en moyenne donc il y a un ralentissement très fort et ce que le consommateur perçoit lui c'est plutôt une baisse en fait, il ne s'aperçoit pas que ça a juste ralenti, il a l'impression que son, son pouvoir d'achat diminue en parallèle euh, il y a la hausse des prix aussi qui est réelle sur certaines catégories de produits donc tout ça cumulé plus les nouvelles catégories de, de biens de consommation qui sont de plus en plus importantes comme les télécommunications tous les abonnements qu'on peut avoir etc ça fait que eh bien, malheureusement pour la mode sur euh, les dernières années euh, dans les arbitrages de consommation des français, ça a diminué la part du, du budget des français alloué à la mode euh, au sens large c'est-à-dire habillement, chaussures, accessoires, etc a diminué et ça c'est un phénomène de longue date contrairement au ralentissement du pouvoir d'achat si on regarde sur les 60 dernières années, on observe comme ça petit à petit que la, la part allouée euh, à ces produits de mode euh, au sens large a diminué dans le, dans le, dans le budget en fait des français
0: c'est aussi parce que ces 60 dernières années, il y a eu une modification des prix et une accessibilité peut-être plus importante à des vêtements en basse qualité qui étaient vendus pas cher. C'est-à-dire qu'on consomme quand même, mais finalement, le, le, le budget moyen est, est moindre parce qu'on sait que on consomme plus de vêtements qu'avant et qu'on en, en achète beaucoup plus qu'il y a 30 ans, par exemple. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution du rapport au prix
1: alors, sur le, le, le rapport au prix, pour moi, il y a, il y a quelque chose, de, il y a un chiffre en fait, qui illustre très bien ça. C'est qu'aujourd'hui, euh, en France, 50% euh, des dépenses de mode se font en solde et en promotion. Euh, si on remonte 10 ans en arrière, on était à 30%. Donc, le phénomène a, a largement progressé sur les 10 dernières années, euh, au point qu'aujourd'hui, c'est quasiment un article sur deux qui est acheté donc à prix réduit, à prix barré. Euh, ce qui traduit aussi euh, l'intérêt du consommateur pour, euh, pour le prix et c'est ce qui drive aujourd'hui le marché, euh, en tout cas pour une grande partie des, des consommateurs et euh... Et du coup, si on regarde euh, les prix sur, euh, sur les dix dernières années, pour moi, il y a une espèce de, de, de pyramide des prix qui se dessine. À l'origine, vous aviez le marché du neuf avec les produits euh, à plein prix, les produits les plus chers. Vous avez eu ces prix euh, barrés, remisés en solde, en promotion qui prennent de plus en plus d'importance, qui sont moins chers que les prix neufs. Vous avez aujourd'hui la seconde main qui est en fait simple, les mêmes produits qu'avant, c'est-à-dire les mêmes que les produits neufs ou que les produits en sol sauf que le, le prix est encore plus bas aujourd'hui et c'est ce qui pour moi drive in fine la consommation en France
0: Est-ce qu'à la lumière de ces résultats que tu présentes à tes élèves tu peux apporter des conclusions pratiques pour les marques
1: Alors il y a c'est compliqué parce que, comme je vous disais, il y a une multiplicité de façons de consommer, donc il y a une, aussi euh, un besoin de réponse différente de la part des marques en fonction de son niveau de gamme, en fonction des catégories de produits qui sont proposés. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, c'est qu'on met tous les consommateurs dans le, un peu tout le monde dans le même, euh, dans le même paquet, si je puis, si je puis dire, euh, et notamment celui des millennials, par exemple, et j'en peux plus d'entendre parler des millennials <rire> On vient toujours nous, dire, nous demander à l'IFM qui sont-ils Que font-ils Etc. Euh, je pense que la première recommandation que je ferai à une marque, quelle qu'elle soit, c'est d'arrêter aujourd'hui de s'adresser à des consommateurs selon leur catégorie d'âge, par exemple. C'est ce qu'on a tendance à faire avec les millennials, Mais plutôt de s'adresser à des individus, euh, quel que soit leur âge, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, qui partagent des attitudes de consommation similaires. Par exemple, la seconde main. La seconde main, aujourd'hui, c'est euh, tous les Français quand on zoome sur les catégories socioprofessionnelles dans nos enquêtes, euh, qu'on soit un CSP+, plus ou un CSP-, moins, on achète autant de seconde main. Donc par exemple, pour une marque, euh, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas chercher à targeter les millennials je pense, mais plutôt aller targeter une attitude de consommation comme celle-ci qui touche toutes les catégories d'âge et toutes les CSP+, aujourd'hui.
0: Tu okay. parlais d'une baisse du nombre d'achats chez 42% des consommateurs, d'une part vers des produits qui sont, tu l'as dit, moins chers, Peut-être euh, également une moindre consommation, mais en faveur de marques plus responsables. Est-ce que tu peux nous parler de, de ça pour commencer Quelle est la, la définition, la perception de la mode responsable pour le consommateur aujourd'hui
1: je pense que le, le plus compliqué euh, déjà pour le consommateur, pour les individus aujourd'hui, c'est de définir la mode durable, la mode éco-responsable. En plus, on sait que le terme lui-même, mode durable, mode éco-responsable, n'est pas toujours juste parce que à l'origine, c'était sustainable. Mais quand on le traduit en français, c'est déjà, on perd des, de la finesse dans, le, 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 dans ce que ça veut dire. Euh, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller interroger les consommateurs. On leur a demandé, selon vous, euh, qu'est-ce qui définit euh, un article de mode durable et on a défini plusieurs niveaux de, de réponse, plusieurs paramètres et le premier c'était quelque chose de très général est-ce que c'est l'environnement, est-ce que ce sont les matériaux, les matières utilisées est-ce que ce sont les conditions de fabrication ou est-ce que c'est le lieu de fabrication donc quatre paramètres et là, il n'y avait qu'une réponse possible pour euh, faire ressortir un peu le, la, la top priorité pour les consommateurs. Il en ressort que l'environnement euh, est la priorité pour 42% des Français devant les matériaux, 28%, devant, et puis euh, en troisième et quatrième position, les conditions de, de travail et le lieu de fabrication euh, en dernier.
0: Ils ont quel euh, degré de connaissance des matières
1: Alors, on a également interrogé les consommateurs sur leur connaissance des matières, des matières au sens large en fait. On n'a pas cherché à aiguiller matière éco responsable ou pas dans un premier temps. Et assez naturellement, et on était surpris de ça et ce qui est très positif, les consommateurs identifient très bien les matières les plus polluantes, en tout cas pour eux il s'agit des matières synthétiques. Donc les trois matières effectivement qui ressortent auprès du consommateur comme étant les plus polluantes, les plus nocives, pour l'environnement, polyester, acrylique et polyamide. C'est le top 3. Et ce qui est intéressant, c'est que cette enquête-là, on l'a faite sur 5000 consommateurs en France, en Allemagne, en Italie et aux États-Unis. Et à chaque fois, ce sont ces trois matières-là qui ressortent, donc trois matières synthétiques. Et puis on retrouve après, quatrième, cinquième position, sixième, etc., sur les dix matières, euh, les matières naturelles, en fait. Le cuir, le coton, le cachemire, la soie, qui sont identifiées comme étant des matières moins nocives, moins polluantes euh, pour l'environnement. Alors à tort ou à raison, puisqu'il y a bien évidemment le problème du coton, par exemple. Euh, mais du point de vue des consommateurs, ce sont les matières synthétiques qui sont les, voilà, les plus euh, négatives aujourd'hui euh, à leurs yeux.
0: Le fait que la considération environnementale soit supérieure à la considération sociale, c'est euh, un phénomène français ou qui est également partagé à l'international
1: Alors, c'est euh, la, la priorité euh, pour la préoccupation environnementale, c'est effectivement... Euh, quelque chose d'international. À nouveau, on l'a mesuré sur plusieurs pays en Europe et puis on l'a mis en comparaison avec les États-Unis. Euh, ce que l'on remarque néanmoins, c'est qu'il y a certains marchés, notamment celui des États-Unis, où par exemple, on c'est ni le social ni l'environnemental par exemple qui est la première préoccupation mais les matériaux utilisés dont on vient de parler c'est le cas aux états unis c'est près d'un consommateur sur deux qui déclare que ce qu'il regarde chez un produit sustainable en premier lieu c'est les matériaux utilisés alors en découlent du coup les préoccupations environnementales etc mais, mais il y a des différences comme ça entre les marchés
0: et alors, Est-ce qu'ils ont une, une notion de la différence entre le « made in » et le « made by » Est-ce que la localisation de la production a une importance
1: Ce qui est intéressant, c'est euh, de regarder, euh, comme je vous l'ai dit sur cette question, quelle est la priorité euh, pour définir un, un, un produit sustainable. Comme ils ne pouvaient choisir qu'une seule réponse, c'est là où on a pu mesurer un peu la priorité entre l'environnement, le social, le lieu de fabrication... Et il se trouve que le lieu de fabrication, c'est ce qui ressort le moins en fait comme priorité chez le consommateur. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on a tendance à mettre en avant, par exemple, le Made in France ou euh, ce genre d'arguments parfois pour les marques aussi. Euh, et en fait, on s'aperçoit que du point de vue du consommateur, c'est la dernière priorité pour définir un produit de mode éco-responsable.
0: En pratique, comment est-ce qu'un consommateur achète un vêtement aujourd'hui Comment est-ce qu'il se renseigne et euh, qu'est-ce qu'il fait quand il a un article entre les mains par exemple
1: Alors pour les articles de mode le premier réflexe c'est de regarder l'étiquette, ça on sait que 80% des consommateurs le font en France, c'est-à-dire regarder la provenance, la composition d'un article avant de l'acheter en tout cas c'est ce que déclare près de 80% des consommateurs qu'on interroge. On peut remettre en question en cause ce chiffre, mais en tout cas, quand on est sur des, des, des chiffres comme ça qui dépassent 50%, qui atteignent les 80-90%, on sait que c'est un phénomène de masse. Donc aujourd'hui, le consommateur de mode Regarde l'étiquette en magasin. Euh, la différence avec d'autres euh, biens de consommation, d'autres catégories de produits comme euh, l'alimentaire par exemple, c'est qu'on n'a pas encore accès en tant que consommateur de mode à des outils suffisamment performants pour euh, pouvoir se renseigner comme Yuka, etc. Alors heureusement, vous avez des, euh, des entrepreneurs français notamment qui, euh, qui, qui, qui vont sur ce créneau-là comme Clear Fashion qui... Euh, qui a pris vraiment le sujet très au sérieux. Vous avez une évolution également des, des lois en cours. Ce qui a été voté récemment va dans le, dans le bon sens et on devrait pouvoir à terme constituer des bases de données suffisamment euh, sérieuses et approfondies pour pouvoir nourrir des outils comme ceux de Clear Fashion et donner l'opportunité aux consommateurs de, de, de contrôler le produit qu'ils achètent autrement qu'avec l'étiquette simplement.
0: Est-ce que tu crois... Euh, de ton point de vue personnel que c'est une question de disponibilité des outils ou une question de euh, représentation de, de cette consommation là parce que c'est Valérie Stille qui disait dans le, le podcast les gens aiment célébrer la mode et non la rendre cérébrale et c'est vrai que autant la food bon, euh, on se fait plaisir à s'alimenter mais c'est quand même une nécessité vitale la mode, ça reste quand même euh, associé à une dépense euh, plaisir, on, on s'habille par nécessité, mais euh, la majorité des achats sont, euh, sont des petites récompenses. Est-ce qu'on a une aisance, euh, telle que dans la food, euh, aussi spontanée, à sortir son téléphone et à vérifier, quitte à se punir en n'achetant pas, finalement, quelque chose qui nous ferait plaisir, parce que ça ne rentre pas dans nos considérations euh, éthiques Je n'ai pas la réponse à cette question, je, je te la pose. <rire>
1: Merci de me renvoyer la balle, C'est effectivement <rire> pas une, une question facile. Donc non, la mode n'est toujours pas une nécessité. En revanche, ce qui s'est passé dans, dans l'alimentaire notamment, ça a pris tellement de temps avant d'émerger. On a l'impression que c'est un phénomène sur les dix dernières années, mais peut-être qu'on y reviendra après. Mais dans l'alimentaire, dans il a fallu 60-70 ans pour toucher autant de consommateurs dans le bio aujourd'hui alors que ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Et je crois que aujourd'hui le consommateur est tellement sensibilisé, notamment à travers l'alimentaire, dans la beauté également, que euh, nécessairement, il va transformer sa façon de consommer la mode, mais non pas euh, parce que ça lui demande un effort cérébral et que ça va devenir une contrainte, mais parce que petit à petit, ça va devenir aussi quelque chose de naturel et euh, de par les préoccupations qu'on aura pour l'environnement, pour... Euh, euh, les, les, les personnes qui ont fabriqué les produits etc euh, une motivation à, à faire attention aux produits qu'on achète sans que ce soit une contrainte
0: tu veux dire que l'inertie euh, qu'il y a eu entre le lancement des premières marques de bio dans la food et, et le, les changements à l'heure actuelle est reproductible dans la mode, en gros il va nous falloir 70 ans avant que l'industrie transite massivement
1: alors c'est exactement ce parallèle là sauf qu'à la différence de l'alimentaire il va pas falloir 70 ans Puisque si on regarde donc dans l'alimentaire, Naturalia, la vie claire, etc. La vie claire, par exemple, c'est 1948. Les autres, plus dans les années 70, 80. Et, et aujourd'hui, euh, eh vous, vous avez des des leaders dans l'alimentaire qui n'étaient pas leaders dans le bio, comme Carrefour par exemple, qui euh, en quelques années seulement ont dépassé euh, les leaders historiques du, du bio. Par exemple, Biocop, alors je n'ai pas les chiffres sur l'année dernière mais j'avais regardé ça sur 2018, Biocop faisait 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France, il était le leader, et en 2018, Carrefour est passé devant Biocop avec 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur le bio uniquement. Donc ce qui est très intéressant, c'est d'observer qu'il y a des euh, des voilà des entreprises, des marques, des enseignes qui sont capables de se réadapter de prendre le virage et de dépasser un spécialiste, en l'occurrence un spécialiste sur le bio dans l'alimentaire euh, à la suite de ça on a vu le même phénomène dans la beauté ce qui est très intéressant puisqu'on se rapproche de plus en plus de la mode dans la beauté ça s'est fait en quasiment un éclair donc euh, ça n'a pas pris 70 ans comme pour l'alimentaire et ce qu'on peut imaginer bien évidemment c'est que sur la mode euh, eh bien, le virage va être encore plus radical, encore plus fort et, et du coup, vous avez aussi bien des nouveaux entrants, notamment des DNVB qui, qui donnent un peu l'impulsion, mais vous avez aussi des leaders qui, que sont les grands groupes historiques de marques, de mode et de luxe qui sont en train de s'adapter, qui font énormément de recherche et de développement. Et, et ça va être, je pense, quelque chose d'assez clivant pour les, pour les années à venir, tout comme le digital, par exemple, a été clivant quand il a fallu prendre ce virage-là.
0: Peut-être qu'on est dans la phase... Parce que c'est vrai ce que tu dis, le parallèle avec, euh, avec la food, mais pour moi, les grands noms de la, de la food, donc euh, en grande distribution, lorsqu'ils se sont mis à faire du bio, il y a quand même une phase de scepticisme de la part du consommateur et d'accusations type euh, greenwashing, clearwashing, etc. On est peut-être un petit peu dans cette phase-là, j'ai l'impression, dans la mode à l'heure actuelle, quand euh, Nike euh, ou Adidas ou n'importe quel géant sort quelque chose qui serait susceptible de verdir son image. Euh, généralement, c'est pris de façon assez mitigée par les consommateurs, mais c'est peut-être une amorce, finalement.
1: Alors, effectivement, il y a toujours une forme de greenwashing ou de green bashing. Vous en parliez dans un article de The Good Good récemment, euh, que je trouve très intéressant. Euh, il y a effectivement ça. Mais je pense qu'il faut remettre ça aussi en perspective avec le contexte français, qui est tout à fait particulier. Et quand on mène des enquêtes à l'international, on s'aperçoit que le consommateur américain, par exemple, n'a pas le même regard sur la mode durable, la mode sustainable, que le consommateur français, en français. On a une approche très très sévère, très rigide presque de ce qui est euh, écolo, de ce qui est sustainable et de ce qui ne l'est pas ce qui est tout à fait particulier euh, à la France je pense quand même euh, d'ailleurs la France a été pionnière dans l'alimentaire bio et, et aussi dans la façon de légiférer autour de ça c'est à dire d'interdire euh, certains types de produits ou au contraire de dire bah, voilà, dans les crèches euh, dans les euh, services publics en France etc. on doit avoir tant de pourcents de consommateurs qui mangent du bio ou du local il n'y a qu'en France quasiment que ça existe comparé au monde euh, qui fait que nécessairement on a une forme aussi de greenwashing et de green bashing, je pense, qui est plus forte que dans d'autres pays et notamment les États-Unis. Et en général, les comportements de consommation aux états unis sont souvent euh, annonciateurs euh, de ce qui va se passer en Europe, en France, puisque ce sont des marchés qui fonctionnent assez bien en miroir, contrairement à d'autres euh, marchés plus, plus complexes comme le marché euh, chinois. Euh, et donc, on observe que chez le consommateur euh, américain aujourd'hui, eh on, on est en train de dépasser cette étape du greenwashing, du green bashing, euh, avec une définition plus souple et plus ouverte de la mode éco-responsable.
0: Est-ce qu'on l'explique cette, cette approche spécifique aux états unis
1: On parlait tout à l'heure du, du manque d'informations. C'est un premier élément de réponse qu'on peut apporter pour comparer.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Les, les, les comportements du consommateur américain et les comportements des consommateurs français ou européens euh, lorsque l'on interroge l'ensemble des consommateurs et qu'on leur dit euh, avez-vous assez d'informations en matière de mode durable euh, 81% des français répondent non et 68% des américains répondent non donc, dans les deux cas, c'est une majorité de consommateurs, sauf que 68 versus 80, c'est quand même euh, nettement euh, moindre pour les Américains. Et je pense que ça, ça c'est aussi euh, lié au fait que euh, cette définition de la mode durable étant plus souple aux États-Unis, les marques aujourd'hui communiquent euh, avec moins de crainte aux États-Unis, éduquent mieux leurs consommateurs. Alors, après, on peut dire c'est du marketing ou c'est pas du marketing, etc. Moi, je suis pas là pour juger, je suis là juste pour constater que. Disons que c'est une, une espèce de cercle qui vertue entre les marques et les consommateurs. Les marques ont moins peur du greenwashing aux états unis Et in fine, le consommateur du coup a une meilleure connaissance, par exemple, des marques de mode durable. 31% d'entre eux sont capables de nous citer des marques de mode durable et responsable En France, c'est 23%, donc c'est un peu moins. On a également plus 20% d'acheteurs de mode durable aux états unis ce qui est vraiment significatif et le marché est encore plus grand et puis euh, tout à l'heure on parlait du style quand on regarde ça du point de vue des États-Unis, euh, les consommateurs sont largement plus satisfaits aux États-Unis du style des produits proposés. Mais ça vient aussi du fait que l'offre est plus grande et vous avez des marques, euh, je ne sais pas, comme Reformation ou autres qui, qui deviennent aujourd'hui euh, euh, des acteurs suffisamment grands pour s'adresser à, à l'ensemble de la population. Et donc, l'offre répond mieux à la demande aux États-Unis aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on a une notion de la confiance Accordés par les par les consommateurs aux labels et aux certifications est-ce que tu sais s'ils si s'en réfèrent davantage au discours de la marque fondée ou pas ou bien à ce, peut, ce dont elle peut témoigner à travers des labels etc
1: on a interrogé les consommateurs sur leur connaissance des labels quels qu'ils soient euh, on ne donne même pas les chiffres parce que euh, c'est une infime portion d'entre eux qui sont capables de citer des labels, moins de 1% d'entre eux. Euh, et on avait fait le même exercice avec les labels bio dans l'alimentaire, les labels bio dans la beauté. Ils sont bien mieux identifiés auprès des consommateurs. Le problème d'identification des produits et donc des labels est également un frein aujourd'hui pour le consommateur.
0: Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit que le consommateur n'en a pas besoin parce qu'il est suffisamment satisfait du discours et des informations transparentes de la marque, soit qu'effectivement, ils ne sont pas assez identifiés et pas assez expliqués. Qu'est-ce que tu en penses
1: La question des labels, il y a du il y a du, du pour et du contre en fait c'est comme dans l'alimentaire finalement on en fait, euh, tout dépend l'usage qu'on en fait euh, je pense que pour euh, démocratiser l'accès à la mode durable, les labels sont indispensables parce que euh, les labels c'est euh, également la démocratisation, par exemple dans l'alimentaire vous avez les produits labellisés que vous les trouviez euh, chez des petits producteurs qui sont labellisés bio ou bien chez Carrefour euh, c'est le même label, alors après on peut critiquer euh, ce que font beaucoup de consommateurs critiquer la qualité du bio que l'on trouve chez un fournisseur à l'autre en fonction de sa taille etc moi c'est pas euh, je, je, je suis neutre en fait je suis pas là pour commenter ça mais le constat que, que je fais c'est que ça permet de donner accès à tous les consommateurs quels qu'ils soient CSP plus CSP l'accès à des produits euh, de qualité entre guillemets au regard du label en question donc on a besoin en fait de ces labels à mon sens pour la mode pour pouvoir démocratiser la mode durable après c'est pas parce qu'une marque n'est pas labellisée qu'elle n'est pas euh, éco-responsable par exemple vous avez des, et notamment des jeunes marques qui sont euh, tout à fait euh, éco-responsables et de façon même très approfondie contrairement à d'autres qui vont pouvoir mettre en avant des, des labels sur une matière qu'ils vont avoir utilisée euh, mais tout ça dépend du profil de consommateur à qui on, on s'adresse tout comme dans l'alimentaire ou la beauté bio
0: Est-ce qu'on a identifié des freins à la consommation de mode responsable.
1: Oui, alors on a, on interroge ceux qui achètent de la mode éco-responsable, mais aussi on interroge ceux qui n'en achètent pas. Et euh, quand on a, quand on, quand on interroge ceux qui n'achètent pas, qui n'ont pas acheté de mode éco-responsable, c'est-à-dire de produits fabriqués à partir de textiles bio, de textiles recyclés ou bien de produits made in France, par exemple, eh bien on s'aperçoit que le premier frein, c'est le manque d'information, la désinformation, euh, le fait, alors. Quand je dis manque d'informations, c'est au sens large, c'est-à-dire euh, première barrière, c'est je ne sais pas ce qu'est un produit de mode éco-responsable, c'est encore le cas de beaucoup de consommateurs, mais c'est aussi je ne sais pas où trouver ces produits-là. Alors si on regarde les chiffres, euh, du, quand on demande à nos consommateurs, euh, pourquoi n'avez-vous pas pas acheter de produits de mode durable, 50% d'entre eux parce qu'ils ne sont pas assez informés sur le, projet, sur le sujet, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est un article de mode durable, 40% ne savent pas où trouver ces produits et ce qui est intéressant de voir c'est que ces deux premiers freins qui sont donc liés au manque d'information arrivent devant d'autres freins qui parfois peuvent être aussi des, des idées reçues qu'on a euh, de dire que les produits de mode éco-responsable sont trop chers c'est un tiers des consommateurs qui disent ça alors un tiers c'est beaucoup mais c'est toujours moins que, que ceux qui se plaignent du manque d'informations et puis ce qui est aussi intéressant c'est de voir que le style des produits euh, on a tendance à dire euh, les produits de mode éco-responsable ne sont pas assez euh, créatifs ne sont pas assez euh, stylés etc. c'est seulement 8% des consommateurs qui pensent ça donc pour la majorité des consommateurs en France, euh, le, 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 le style n'est pas un frein à l'achat de mode durable.
0: Et alors pareil, en termes d'application pratique pour les marques, qu'est-ce que ça signifie Qu'il faut démultiplier la visibilité, l'effort de pédagogie, euh, il faut être à la fois présent en ligne et en boutique physique. Oui. Comment est-ce qu'on s'adresse aux consommateurs pour être visible et informé
1: Ce que je pense, c'est que du point de vue des marques, la priorité aujourd'hui, c'est d'éduquer son consommateur. On le dit souvent, ça peut paraître basique, mais c'est très important. Il n'y a pas que les lobbies ou les ONG ou les associations qui doivent, qui doivent fournir cette éducation-là aux consommateurs. Quand on voit que le premier frein est le manque d'informations, bien, bien évidemment, il y a une responsabilité aussi depuis, du point de vue des marques bah, informer son consommateur sur euh, la composition de son produit la, donner plus de transparence donc ça, ça peut se faire euh, bah, sur toutes les plateformes euh, à travers lesquelles les marques communiquent, ça peut se faire sur le sur e-shop, le e ça peut se faire en magasin enfin, faut je pense multiplier en fait les points de contact autour de l'information avec le consommateur
0: Est-ce que tu peux nous parler de la progression du boom actuel autour de la seconde main
1: oui, c'est un sujet sur lequel on fait de la veille de façon très attentive depuis deux ans à l'IFM, mais en réalité on avait toujours mesuré ça dans nos enquêtes consommateurs. Donc on a un historique assez, assez long, assez approfondi. Donc en 2019 en France, on estime que le marché pèse plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, marché de la seconde main en France. Et c'est un marché bien évidemment en forte croissance. On avait euh, euh, 40% de consommateurs qui ont acheté au moins un article de mode de seconde main l'année dernière. C'était seulement 30% l'année d'avant et c'était 15% il y a 10 ans. Donc véritablement une forte croissance sur, sur ce marché-là, quand bien même en volume, un milliard, ça reste quand même un marché... Euh, Relativement confidentiel en France, rencontre.
0: Est-ce que tu peux nous parler du volume en termes de chiffre d'affaires que représente le marché de la mode et du luxe, le marché de la mode durable et le marché de la seconde main
1: Alors, le marché de la mode durable, on l'a euh, estimé pour la première fois en 2019. Euh, on a pris une définition assez souple de ce qu'elle pourrait être, c'est-à-dire euh, d'un point de vue développement durable. Donc on a intégré aussi bien les textiles recyclés que les textiles bio, euh, par extension certaines matières naturelles, euh, la fabrication raisonnée, les circuits courts, le made in France ou pays proches. Voilà, donc une définition assez large et on obtient un chiffre de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, ce qui est tout à fait significatif puisque le marché global en France, donc habillement, maroquinerie, chaussures, est de 47 milliards. Donc 7 milliards sur 47, on est déjà, on va dire à 15% à peu près du marché global. Quand on dit que le marché de la mode durable, c'est un marché nouveau et de niche, c'est quand même un marché relativement puissant en France aujourd'hui. Alors à ces 7 milliards, on peut également ajouter le marché de la mode de seconde main, donc qui pèse un peu plus d'un milliard. Donc en cumulé, on aurait mode durable et par extension seconde main, un total de 8 milliards en France.
0: Quand tu parles de seconde main, est-ce que tu comptabilises aussi bien tout le digital et les boutiques physiques Qu'est-ce que c'est qui est mis dans cette mesure
1: alors, c'est euh, tout ce qui est lié euh, à une société, à une entreprise. Euh, que ce soit une euh, friperie, qui a pignon sur rue, que ce soit un pure player, que ce soit euh, des plateformes comme euh, Le Bon Coin, euh, Vestiaire Collective, etc. Euh, ce qui est plus difficile à mesurer, c'est ce qui passe du consommateur au consommateur, de la main à la main, euh, parce qu'il y a aussi tous ces circuits-là dans la seconde main, et donc ça, c'est un peu plus compliqué à mesurer.
0: Est-ce qu'on sait l'expliquer J'imagine que c'est multifactoriel, mais... Est-ce qu'on connaît la part des raisons économiques, on en a parlé, écologiques, de style aussi? Euh,
1: oui, alors déjà, ce que j'entends souvent dire, c'est qu'il y a un peu les, les haters de la seconde main qui disent euh, mais, mais en fait c'est pas un marché nouveau, ça a toujours existé, euh, les, le consommateur n'a rien compris. Euh, euh, et en fait, euh, oui, c'est un marché qui a toujours existé, sauf que c'était un marché qui n'était pas euh, structuré, la distribution n'était pas organisée. Euh, il n'y avait pas non plus les outils pour faciliter la consommation auprès des individus. Et, et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Donc, Sur les dix dernières années, vous aviez à l'origine des plateformes, Enfin, euh, ça, ça vient surtout du digital en fait, c'est-à-dire qu'à vous vous, l'origine il y a eu des plateformes généralistes, que ce soit des plateformes d'enchères ou de petites annonces, eBay, Le Bon Coin, etc., qui déjà ont permis aux consommateurs d'acheter de, de la seconde main et d'en vendre différemment qu'en euh, brocante ou en friperie. Et puis il y a eu les plateformes plus spécialisées dédiées à la mode et au luxe tout particulièrement donc Vestir collective et, et toutes les plateformes qui se sont spécialisées sur ce, sur ce créneau-là et bien évidemment l'apparition de Vinted ces dernières années enfin ces deux dernières années surtout qui a largement démocratisé le phénomène et qui fait que euh, eh bien ça va recruter de nouveaux consommateurs et ce qui est intéressant je trouve c'est de voir que des plateformes comme Vinted ont été chercher de nouveaux profils de consommateurs c'est-à-dire il y a des personnes qui sont rentrées dessus pour vendre des vêtements avant même d'en acheter et ça c'est véritablement nouveau et pour moi ça, ça explique aussi tout le toute l'ampleur du phénomène on parle souvent des gens qui ont consommé de la mode qui consomment de la mode de seconde main on parle moins de ceux qui en vendent euh, tout à l'heure je vous disais que 40% des français ont acheté de la seconde main en 2019 si on regarde combien en ont vendu c'est 31% enfin plus de 30% en tout cas donc, c'est tout à fait significatif et ça, c'est tout à fait nouveau. Et quand vous avez un individu qui se met à vendre, euh, souvent, il devient également consommateur dans la foulée. Et voilà, de par effet boule de neige, on a de plus en plus de consommateurs et le marché grandit.
0: Et alors, quand on a une marque qui, au départ, du neuf, est-ce que c'est un marché à considérer comme concurrent ou complémentaire
1: Alors, bien évidemment que euh, le sujet euh, préoccupe toutes les marques. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, avec les, tous les échanges qu'on peut avoir aussi bien avec euh, des retailers que des marques de luxe, tout le monde euh, est sur le sujet, tout le monde fait de la recherche en tout cas. Euh, et euh, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est d'observer que les premiers à avoir répondu euh, à cette demande de seconde main sont euh, finalement les acteurs à bas prix, en, ou mass market ou moyenne gamme, on va dire. Avec des actions très concrètes. Donc pour certains, c'est des plateformes en ligne de seconde main. Euh, vous avez beaucoup d'acteurs français notamment qui ont fait ça, Cyrilus euh, et d'autres. Euh, les actions en magasin également, puisqu'elles ont un réseau retail tellement grand que voilà, mettre des bennes dans les magasins etc. C'est aussi une, une façon de s'adresser aux consommateurs sur la seconde main. Euh, chez les marques de luxe, c'est plus confidentiel pour le moment. Néanmoins, elles y travaillent toutes. Euh, il y a beaucoup d'actions qui sont en cours de préparation. Euh, le problème avec la seconde main pour les marques, c'est que le modèle économique est pas très euh, rentable. Euh, et notamment pour ces marques euh, entrée de gamme et moyenne gamme dont je vous parlais, les retours qu'elles nous font sur ces plateformes, c'est que ben, ça rapporte pas énormément d'argent puisque c'est toujours le consommateur qui échange avec un autre consommateur pour vendre un produit. Euh, donc euh, les marques gagnent très peu d'argent parfois elles prennent une commission mais beaucoup d'entre elles n'en prennent pas pour encourager les consommateurs à venir sur la plateforme le modèle économique n'étant pas très rentable euh, ça permet néanmoins de rassembler aussi euh, les consommateurs donc pour une marque euh, ben, revendre ses produits de sa propre marque sur un espace que l'on maîtrise à défaut euh, de rapporter de l'argent et d'être euh, intéressant d'un point de vue économique ça permet de rassembler sa communauté de continuer à faire passer des messages euh, vous avez des plateformes du coup qui, en, qui, qui peuvent traduire les valeurs de leur marque et puis, euh, ces mêmes marques commencent à nous parler de nouveaux euh, formats de vente euh, avec des projets de fusionner parfois le e-shop historique de produits neufs avec la plateforme de seconde main. Donc, on devrait aussi voir de nouveaux modèles, y compris chez les marques, apparaître où euh, sur un même espace de vente en ligne. On aura aussi bien de la seconde main que du produit neuf.
0: C'est également une bonne manière peut-être de recruter de nouveaux consommateurs qui entrent dans la marque euh en accédant à des produits qui sont proposés un petit peu moins chers et qui, une fois qu'ils sont séduits par euh, la matière, la façon, etc., reviennent euh, acheter du neuf. C'était le cas d'une marque pour enfants qui, qui a un positionnement quand même assez haut de gamme euh, qui s'appelle Infantium Victoria, qui est une marque vegan avec pas mal d'engagement et de fait des produits qui sont plutôt chers. Et les fondatrices expliquent très bien que trois jours après avoir acheté quelque chose à euh, prix cassé sur le e-shop, euh, la section pre-loved, généralement les, les parents reviennent pour eux acheter des choses neuves pour leur enfant
1: Tout à fait, surtout que quand on regarde les motivations pour le consommateur, les individus à acheter de la seconde main, la première motivation, c'est le prix bas. En fait. Les, les, le, le fait que ce soit moins cher que du neuf, c'est 75% des consommateurs qui achètent de la seconde main pour le prix. La motivation écologique, c'est 43% des consommateurs. Donc, il y a quand même une, une marche entre les deux importante. Et donc, ça, les marques, je pense, aujourd'hui l'ont bien compris. Et pour celles, en tout cas pour qui euh, ça ne dégrade pas l'image euh, à leur sens de, de se mettre sur le créneau de la seconde main, eh bien ça, vendre des produits d'occasion, euh, ça permet de recruter de nouveaux consommateurs qui après, comme vous le dites, deviennent consommateurs du produit neuf s'il euh, si a trait pour la marque est là.
0: On entend souvent une phrase selon laquelle le marché de la seconde main est censé dépasser dans un futur assez proche le marché du neuf. Est-ce que c'est vrai Déjà, qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est vrai
1: Alors, Effectivement, je, on, on nous pose souvent cette question à l'Institut. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il, il faut faire attention à deux types d'informations. Il y a les fake news, dont vous parlez également régulièrement sur, dans vos articles et vos posts sur The Good Goods. Il y a les fake news, les idées reçues. Et puis, euh, il y a les pronostics euh, qui, pour moi, sont impossibles à faire. Et celui-là en fait partie. Euh, donc... Euh, euh, pour moi, c'est un peu comme quand on nous a dit il y a quelques années que le digital allait dépasser les ventes en magasin et que c'était la, la mort du retail, la mort du magasin physique. Si on regarde avec un peu de recul aujourd'hui en France, euh, j'arrondis les chiffres, mais vous avez 15% des ventes qui sont en ligne et tout le reste, c'est-à-dire 85% qui se fait en magasin. Et bien, je pense que c'est un peu la même histoire avec le, la seconde main et, et le neuf. Euh, on n'est pas capable de le prédire. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, effectivement, ça dépassera le marché du neuf ça me paraît un peu, euh, un peu excessif aujourd'hui, sachant qu'en plus, euh, le produit d'occasion n'est pas une nouvelle catégorie de produits. C'est-à-dire que c'est le même produit que neuf, c'est juste qu'il est moins cher. Donc c'est la même histoire qu'avec les soldes et les promotions. C'est un peu aussi une parade du consommateur pour accéder à des produits moins chers. Une fois que les marques vont contourner ça et savoir répondre à, à cette demande-là, et eh bien, il euh, n'y aura pas de problème.
0: Finalement, puisqu'on a accès avec la seconde main à des produits moins chers qui sont identiques... Quelle place il reste pour le marché du neuf Quel intéressement
1: Bon, dans dans la seconde main, euh, il, y a le, il y a le produit moins cher et puis il y a aussi euh, il y a aussi le style pour certains consommateurs. Et bien ce qu'on trouve aujourd'hui euh, dans le marché euh, des produits neufs qu'on n'a pas forcément dans l'occasion, c'est euh, la nouveauté, euh, des produits euh, innovants, des produits créatifs. Et pour ça, et bien on a besoin des des marques qui produisent ces euh, produits-là, euh, des créateurs, des designers qui euh, travaillent à sans cesse renouveler bien cette créativité. Donc je crois que le marché du neuf, pour cela, euh, euh, n'a pas de souci à se faire.
0: Et puis c'est vrai que le terme seconde main est un petit peu fourre-tout. Est-ce que les consommateurs sont informés de la différence entre le vintage, le rétro et le, un article de seconde main simple
1: Alors Je pense que la, la frontière est un, un peu floue aujourd'hui euh, pour le consommateur. Je pense que le vintage, c'est quand même euh, une... Un certain profil de consommateur plus expert euh, et qui n'est pas finalement un nouveau consommateur. Le vintage, euh, voilà, je pense que ça a émergé très fortement dans la deuxième moitié du XXe siècle, euh, bien avant que la seconde main se démocratise au sens large comme aujourd'hui. Euh, donc vous aviez ces consommateurs euh, plus, euh, plus experts qui allaient chercher du style euh, au-delà du prix dans la seconde main, donc dans le vintage en l'occurrence. Et aujourd'hui, euh, la démocratisation du phénomène fait que vous avez euh, de nouveaux consommateurs qui viennent pas uniquement pour le style, pour le prix, comme on le disait tout à l'heure, qui fait que vous avez euh, voilà plusieurs façons de consommer de la seconde main aujourd'hui. On aurait pu se questionner, par exemple, de quid des friperies, des, euh, des magasins vintage qui ont pignon sur rue, euh, qui ne sont pas forcément très digitalisés. En, en l'occurrence, quand on échange avec eux, quand on, quand on parle de leur business, on s'aperçoit que ce, ce phénomène qui prend de l'ampleur de la seconde main, tout particulièrement sur le digital, profite également euh, aux fripes, euh, aux magasins physiques. Et, euh, et donc euh, l'un se nourrit de l'autre en fait ça permet à des, des, des individus qui n'étaient pas consommateurs du vintage de rentrer par la seconde main par le prix puis d'être amateur de vintage puis d'aller en fripe et, euh, et voilà ça profite on va dire à tous les circuits de distribution en fait en France
0: Est-ce qu'on a un regard un peu plus international
1: Alors nous on a regardé ça en France, en Europe on observe qu'on oscille entre 30 et 40% de consommateurs, quel que soit le pays interrogé en Europe, donc consommateurs de seconde main. Si on regarde du point de vue des États-Unis, là, on a plus de la moitié des individus qui ont acheté de la seconde main, 53%, plus exactement. Donc, il y a quand même des marchés qui sont, qui sont en avance sur le sujet. Ce que l'on identifie moins, c'est est-ce que le phénomène est véritablement 100% international en Asie, etc. Ça, j'ai pas, j'ai pas la réponse.
0: Est-ce qu'on connaît à l'heure actuelle la place qu'occupent les marchés circulaires alternatifs, la location, le leasing Est-ce qu'on a des données là-dessus
1: Alors, c'est le, le, le marché, la location, le, le leasing de ces sujets-là. On interroge les consommateurs sur ça à l'Institut Français de la Mode. Euh, on ne communique pas de chiffres sur le sujet pour le moment parce qu'ils euh, sont trop faibles. En fait, c'est un marché vraiment de niche qui n'a pas encore euh, véritablement décollé. Alors, il y a certaines euh, jeunes... Euh, entreprises, start-up qui sont sur le sujet et pour qui ça peut très bien fonctionner mais c'est toujours très niche, ça va être sur un vêtement d'occasion ou alors sur des produits de luxe mais sur l'ensemble des consommateurs, sur un panel représentatif de la population française c'est une infime partie des français qui, qui achètent c'est un peu plus euh, significatif aux états unis Vous avez des, des entreprises quand même plus puissantes comme euh, Renzo Run Runway. Euh, et puis, il y a des initiatives aussi à l'international de certains retailers qui, après la seconde main, se mettent à racheter euh, euh, des startups qui, euh, qui font de la location. Mais pour le moment, ça n'a pas encore vraiment pris.
0: Alors, si demain, tu montais toi-même ta marque de créateur, quel modèle économique tu choisirais alors déjà,
1: déjà sans vouloir, de... ouais, sans déjà créer une marque de mode, c'est c'est déjà très courageux parce que il euh, y a un stade critique qui est assez long avant de de pouvoir véritablement être installé. Le modèle économique est déjà très compliqué, euh, nécessite une trésorerie tout particulière. On a un programme. LIFM, IFM label, qui accompagne des jeunes créateurs de mode justement, et on voit que voilà c'est très c'est très difficile. Euh, donc en fait je pense que aujourd'hui l'opportunité pour en créant sa marque, c'est d'intégrer justement ces paramètres de sustainability, quels qu'ils soient, dès l'origine la création de la marque, son ADN, etc. Euh, ce qui est finalement beaucoup plus simple à faire que, euh, entre guillemets, hein, beaucoup plus simple que pour euh, les acteurs historiques qui eux doivent se transformer. Euh, donc c'est là l'opportunité euh, pour les jeunes marques qui se créent. Puis je pense que ça dépend de la cible aussi. Alors il y a des marques effectivement qui, euh, qui sont éco-responsables et qui ne communiquent pas euh, dessus. C'est le cas, euh, par exemple, pour certaines marques de luxe. Enfin, ça dépend, en fait, je pense, de, le, de sa cible. Euh, et par exemple, sur le marché de l'homme, sur le marché masculin, euh, c'est un marché qui est beaucoup plus sensible à ces questions-là et sur lequel on peut mettre en avant euh, la matière et, et euh, tout, tout ce qui tourne autour de l'éco-responsabilité comme un argument véritablement de vente euh, avant le style ou la création euh, du produit.
0: Donc encore une fois, on en revient à ce que tu disais au départ, euh, identifier sa communauté d'individus, de citoyens potentiels consommateurs et s'adresser à sa sensibilité plus que qu'à son étiquette euh, de genre, d'âge ou de catégorie socio-professionnelle.
1: Oui, exactement. Je pense qu'il faut s'adresser à... à un ensemble d'individus qui partagent des attitudes de consommation similaires avant une catégorie d'âge, avant tout ça. Et, et du coup, ça fait aussi que, pour reprendre la question, il n'y a pas un modèle économique qui soit un modèle économique unique qui soit le bon. C'est plutôt comment prioriser l'information qu'on transmet aux consommateurs. Pour certaines, ce sera le produit sustainable en premier. Pour d'autres, ce sera la créativité du produit avant toute chose, même si par derrière, il y a de la sustainability aussi. Enfin, Je pense que ça dépend vraiment de à qui on s'adresse. Lorsque l'on zoome sur les catégories d'âge de ceux qui ont acheté de la seconde main, si on regarde par exemple les 45-55 ans, la majorité d'entre eux ont acheté sur Vinted, 52%. Donc quand je vous le disais tout à l'heure que euh, ce qui compte aujourd'hui finalement c'est pas euh, l'âge et c'est plutôt euh, le comportement d'achat, là on en a l'exemple euh, un exemple frappant, c'est-à-dire que des euh, Vinted, qui est euh, la DNVB par excellence, euh, la plateforme digitale qui, dans toute sa communication et son marketing, s'adresse aux plus jeunes avec le tutoiement dans la réalité de la consommation, euh, les catégories d'âge supérieures. Les 45-55 ans par exemple, ceux que je viens de citer achètent également en priorité sur Vinted, donc c'est plus une histoire d'âge, c'est plus une affaire de millennials ou pas, euh, c'est une affaire de comportement de consommation. Je, je lisais l'autre jour euh, dans Les Échos un article où euh, Ningli, donc le cofondateur euh, fondateur de Make.com et aujourd'hui de Typologie, la DNVB, qui dit euh, à l'origine nous visions les millennials, mais nous avons des clients de 18 à 60 ans. En fait, nous comprenons que le concept de millennials ne définit pas un âge, euh, mais un comportement, une mentalité avant-gardiste de personnes qui testent tout. Pour moi, ça résume tout à fait euh, ce qu'il faut faire aujourd'hui Donc, euh, quand on est une marque.
0: Très bien, Thomas. Est-ce que tu as une petite citation à ajouter à ma collection
1: Ce pas une citation à, à proprement parler. C'est plutôt euh, la réflexion qu'a un, euh, un chercheur américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Clayton Christensen, qui distingue aujourd'hui deux types d'innovation, euh, l'innovation incrémentale et l'innovation euh, de rupture. Euh, l'innovation incrémentale, c'est euh, quand euh, c'est une simple évolution de l'existant, l'amélioration de son produit euh, et les innovations de rupture, c'est celles qui viennent révolutionner un marché. Euh, tu vois où je veux en venir Je pense que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la mode durable, euh, voilà, c'est une innovation de rupture ou une innovation euh, incrémentale Qu'est-ce que tu en penses
0: je pense que je vais te réinterviewer d'ici deux ans à peu près pour avoir la suite de cette interview et la réponse à cette question.
1: Je pense qu'effectivement, on ne l'a pas... On ne l'a pas tout à fait. Euh, je crois que la rupture aujourd'hui, elle, euh, elle est aussi euh, pas que dans le produit. C'est pour ça que je suis pas sûr que ce soit une innovation de rupture. Finalement, c'est peut-être une amélioration du produit qu'on a. Et la rupture, euh, elle est peut-être plutôt à aller chercher euh, ben, dans le management de la transition, par exemple, les choix qu'il va falloir faire. Est-ce qu'on baisse sa marge en tant que marque Est-ce qu'on est capable de monter en gamme en augmentant ses prix euh, Tout ça, c'est des questions qui, qui divisent même à l'intérieur des entreprises. Et, euh, et du coup, cette théorie là de de l'innovation incrémentale versus structure, elle pourrait faire l'objet même de workshops à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des marques pour brainstormer entre collaborateurs et se positionner.
0: Ce qui est sûr, c'est que des données comme les tiennes sont précieuses et à mon avis de plus en plus indispensables. Merci beaucoup Thomas. Merci. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur thegoodgood.fr vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos derniers articles chaque dimanche dans votre boîte mail et vous abonner également au podcast sur l'application d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode est publié. Si vous appréciez l'émission, en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes, vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche.